1: Beaver left, 75, Katie, Omaha. Quick, go ahead. The last play of the game. Who's gonna win it? Luck rolling out to the right, dumps it up to Donnie Avery. Yeah!
2: Let's go Don't go hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 385 du podcast John Actuel. Un très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief de la saison NFL. à mes côtés, cette semaine il y a Raphaël Masmejan Raphaël bonjour. Salut à tous euh, le vrai bonjour de Raphaël, je vais donner une, une petite coulisse de montage Raphaël mais euh, la semaine dernière on a eu un petit souci d'enregistrement sur la toute première partie de l'émission et, et les auditeurs les, les plus affûtés au niveau de l'oreille ont peut-être entendu mais en fait j'ai fait un montage où il y avait ma partie donc où je disais bonjour qui était la bonne première prise et tout ça ouais. et, et où tu disais juste bonjour, tu disais rien d'autre avant le sommaire et donc, en fait, j'ai pris le bonjour de la semaine d'avant que j'ai monté dans l'espace vide laissé par tapiste que j'avais pas. Et donc, en fait, si vous écoutez attentivement les deux derniers mardis, c'est le même bonjour de Raphaël que j'ai monté... <rire> Euh, pour l'émission de cette semaine nous avons encore un partenaire comme la semaine dernière c'est l'agence immobilière Domis qui est spécialiste de l'investissement immobilier neuf sur Montpellier depuis plus de 20 ans euh, l'agence propose de la vente, de la gestion de biens de l'accompagnement fiscal et de la revente euh, notamment euh, ce qui se passe avec la loi Pinel notamment, euh, vous les retrouvez sur domis.com et dans leur agence c'est à Montpellier et on les remercie encore parce que Laurent le fondateur de l'agence nous écoute et il a utilisé Tipeee avec la contrepartie par Merci à eux. Et on le rappelle, domis.com, D-O-M-I-S. Des o -M -I -S. Les Browns qui sont sérieux, les Eagles en pleine crise et les Giants surprise de l'année, même s'il y a eu une autre surprise d'ailleurs dans la nuit de, de lundi à mardi. C'est le menu des affiches. Évidemment, on parlera de tous les autres matchs de la semaine également. Et c'est parti. Hi,
1: this is Darren Wall from the Oakland Raiders. And you're listening to the Touchdown Podcast.
2: Darren Waller, auteur d'un très très gros match dont on reparlera tout à l'heure avec les Raiders, mais avant ça les Titans 35, les Brands 41, dans le débrief de la semaine 4, j'ai remonté les archives Raphaël on avait titré sur les Brands, figure-toi et on se demandait, les Brands sont-ils enfin sérieux Neuf semaines plus tard voilà quelque chose qui ressemble à une belle réponse, une victoire convaincante contre les Titans une première mi-temps de folie pour Baker Mayfield est-ce que les Brands sont enfin une équipe de playoffs légitime, sérieuse qu'on ne regardera plus comme les Brands
1: <rire> euh, bon, je, je pense qu'on aura toujours un, un petit biais après euh, tant d'années euh, pour, pour regarder euh, malheureusement pour eux, pour regarder totalement les, les Browns comme euh, une équipe absolument légitime et... après sur cette saison c'est sûr et certain que euh, leur bilan montre que c'est une équipe sérieuse euh, ils ont été gagner des matchs euh, mochement comme les bonnes équipes savent le faire, ils ont je dirais que cette semaine, ils ont en plus rajouté à leur performance de saison, ils ont rajouté cette semaine une vraie belle performance offensive comme ils n'avaient pas fait, ou en tout cas de tête là, comme ils n'avaient pas encore fait cette saison, avec vraiment un jeu très très complet, puisque finalement pour une fois, on sait plus... Reposer, on va dire, si on, si on peut dire ça comme ça, mais on a plus accentué sur le jeu aérien et Baker Mayfield que sur le jeu au sol. Le jeu au sol étant toujours présent pour servir notamment à piéger les Titans sur des play-action, tout ça, sur des, 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 des mouvements pré-snap, etc. Mais globalement, c'est quand même le jeu aérien qui a été le moteur de cette équipe et c'est la première fois de cette saison que c'est le cas. Donc c'est une équipe, du coup, qui monte même de la progression au cours de cette saison. Donc et là-dessus, c'est forcément une grosse, grosse bonne nouvelle pour Cleveland. Ouais c'est ce un peu ce que tu dis C'est que c'est un peu la cerise sur le gâteau pas, pas la
2: cerise sur le gâteau mais oui cette progression à la passe Baker Mayfield a 25 sur 33 334 yards, 4 touchdowns qui sort quand même Un, un super match euh, Ils marquent des points sur leurs six premières possessions Un field goal puis 5 touchdowns euh, Ils menaient 38-7 à la pause Le score après hein, c'est un peu tassé Les Titans reviennent un peu mais il n'y a pas non plus le feu au lac euh, Donc moi je trouve qu'ils ont la bonne recette En fait pour que euh, Baker Mayfield Grandisse enfin Tu, vois, tu parlais de progression je trouve qu'ils l'ont enfin mis dans les conditions idéales, pour moi il est rookie, c'est quasiment une saison rookie à nouveau pour lui mais avec une, euh, un jeu au sol et une défense pour l'accompagner
1: Oui, oui, c'est sûr que le, comment dire, tout le, le game plan on va dire, mis en place par Stevenski euh, permet vraiment de, de mettre Baker Mayfield dans des meilleures conditions qu'il ne l'a été la saison dernière notamment je pense surtout euh, où il était vraiment en grande difficulté donc ça c'est l'intelligence euh, du coach d'avoir peut-être finalement un peu à rebours de ce qui peut se faire ailleurs actuellement dans la ligue, mais d'avoir euh, accentué en début de saison sur le jeu au sol avec une ligne offensive d'abord euh, même concentrée sur le run block, tout ça, euh, Bitonio, la signature de, euh, de l'ancien joueur des Titans, Co Conklin, pardon sur ouais. le Jake Conklin. Donc voilà, ils ont insisté là-dessus, ils ont d'abord installé leur jeu au sol euh, progressivement et euh, maintenant ils se mettent du coup à utiliser un peu euh, cette installation du jeu au sol pour euh, di se diversifier en attaque, donc c'est idéal. Et puis ils ont une défense assez opportuniste pour le coup, qui, qui vole ouais. des ballons. On... Et un Miles Garrett qui pour son retour a encore été très bon, donc euh, non non, c'est rondement mené pour le moment on va dire.
2: Pour revenir sur l'aérien, il euh, y a 6 ballons pour H.R. Higgins, 8 pour Jarvis Landry et 2 pour Donovan Peoples-Jones. Euh, ça prouve aussi qu'ils arrivent à vivre son modèle Beckham ce qui pourrait être une piste pour l'intersaison si jamais il mm. euh, y a de la, des choses intéressantes à la draft et qu'ils veulent se débarrasser de son contrat et qu'il y a preneur parce que c'est pas non plus dit mm. mais, euh, mais voilà c'est une piste mais encore une fois moi j'adore les conditions dans lesquelles est euh, mis euh, Baker Mayfield et, euh, et là en plus le jeu au sol est à 118 yards ce qui est honnête hein, pour, un, pour un jeu au sol NFL mais voilà il n'y a pas eu besoin d'en faire beaucoup Évidemment, la priorité reviendra probablement au jeu au sol dans les semaines à venir, surtout quand ils auront peut-être des oppositions un peu moins costaudes en face. Mais, mais tu vois, est-ce qu'ils ne pourraient pas être un peu les, les Titans de l'an dernier Tu vois, cette petite équipe qui va pas être sympa à jouer en playoff Qui va pas aller au bout Ouais, mais... ouais mais
1: non, je, je vois ce que tu veux dire. Porté par un jeu au sol efficace, euh, un quarterback mis dans de bonnes dispositions pour pour faire des bons matchs et, euh, et une défense pour le coup peut-être même presque plus agressive sur les turnovers que celle des Titans l'an dernier. Mm. Euh, ouais, ça, ça pourrait l'être. Après jusqu'à maintenant cette saison, euh, là où bon, j'attends de voir encore peut-être pour pour totalement voir euh, ça. C'est c'est qu'on a quand même eu une équipe des Browns qui certes a gagné des matchs mais a euh, quand même enchaîné des prestations offensives correctes avec des mauvaises prestations offensives mmh. donc mmh. Euh, moi il me, manque, il me manque encore si on veut être Tatillon cette euh, régularité en attaque pour me dire ok là ils peuvent être un vrai poil à gratter en playoff parce qu'ils vont euh, facilement passer, marquer les points qu'il faut tout ça donc j'attends de voir Bon, mais c'est pas impossible que ce soit effectivement une équipe un peu chante à jouer pour plusieurs mmh. des équipes d'AFC qui, qui certaines ralentissent un peu au niveau du rythme, patinent un peu. Euh, ils pourraient, pourquoi pas, créer une petite surprise. Ouais.
2: Ils n'ont pas un calendrier facile facile hein, pour finir, parce qu'ils vont jouer les Ravens, les Giants, les Jets et les Steelers. Donc il y a quand même trois grosses défenses hein, sur les quatre. Mmh. Euh, Ravens, Giants et Steelers, il va être bien testé Baker Mayfield. Donc euh, s'ils vont en playoff, ce qui semble maintenant très probable vu le bilan. Euh, ils, ils auront quand même été bien rodés sur les semaines d'avant, donc ça aussi ça peut, être, ça peut être intéressant. Pour les Titans premier fumble de Derrick Henry en 375 courses euh, ce qui a été un, un des faits du match ils ont très bien limité Derrick Henry d'ailleurs euh, la défense des, des Brands après les Titans font pas un match immonde au final ils se rapprochent bien euh, Davis et Brands font leur match dans les airs euh, ils sont pas Catastrophique. Ils ont fait un faux départ, mais c'est leur défense qui fait, mal, qui fait mal au final parce que leur défense, c'est un trou d'air énorme. Il n'y a aucune pression, c'est un énorme problème.
1: ouais ouais c'est un énorme problème. On a tout de suite vu euh, finalement l'absence de, de JaDevon Clooney qui, qui peut-être noircissait pas, on va dire, la, la feuille de stats en nombre de sacs, mais qui malgré tout apportait quand même une présence sur la ligne défensive. Je, je pense que ça se voit un peu quand même sur ce match, son absence. Euh, et puis glo globalement, donc t as, t as ce manque de as ce manque de pass rush. Après, euh, faut faut aussi dire que tout simplement, ils se sont fait euh, vraiment piéger sur les, les appels de jeu euh, par les par les bruns, mmh. tu vois. Enfin, j'ai en tête plusieurs euh, plusieurs vraiment snaps ou, sur lesquels la, la, la défense mort aux au feintes euh, à l'image de leur, euh, leur cornerback la Borders qui euh, qui se fait avoir euh, en étant persuadé en anticipant une course et au final euh, Higgins est euh, et tout seul. Enfin ils ont vraiment mangé les feintes de, euh, de Cleveland donc à partir de là euh, à mon sens c'est même au-delà, sur ce match-là en tout cas c'est même au-delà d'une question de talent en défense, c'est juste ils se sont mmh. fait avoir par le game plan de après, ouais,
2: l'absence d'Adore Jackson joue aussi, hein, tu parlais de Kornbach. Ah, oui, ouais. Après, en fait, ce qui est un peu symptomatique pour moi, je trouve, de cette équipe, c'est qu'on est un peu de retour à la, à la case départ, mais au même point que l'an dernier, au sens où c'est une bonne équipe, il y a des très gros talents en attaque, etc. Mais l'intersaison, ça va être encore de dire qu'il faut trouver des talents en défense parce que je vois un peu la même chose que l'an dernier tu vois on est un peu sur la même chose de bah ça manque de pass rush ça manque de playmaker mmh. euh, et en plus ils avaient juré le qu'ils ont envoyé à Denver donc ce qui a quand même pas aidé non plus la défense cette année mmh. euh, donc voilà et, et les acquisitions de l'intersaison n'ont pas super fonctionné quoi déjà Clooney Vic Bisley ça, ça ouais, a pas bah, donné chose, surtout
1: Bisley pour le coup Vic Bisley là c'est vraiment ouais. l'échec total non, comme tu dis, euh, di disons que, le, moi, je trouve que, malgré tout, le, la, la progression par rapport à l'an dernier, c'est l'attaque. Moi, je trouve que, vraiment, cette attaque oui. est quand même meilleure que l'an dernier. Euh, c'est vrai qu'elle est plus régulière. Elle est plus régulière. Donc, bon, ils ont moins progressé de ce côté-là. Par contre, effectivement, comme tu le dis, il y a cette défense qui va encore falloir euh, améliorer euh, à la draft, voire mmh. à l'intersaison. J'ai pas trop en tête leur, leur, marge, maje, là, 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 leur marge salariale pour l'intersaison à venir, mmh. mais...
2: Et après pour l'impact plus immédiat, la défense, elle va... on a du mal à les imaginer passer Patrick Mahomes quoi.
1: Ouais ça paraît compliqué effectivement à l'heure actuelle de... de pouvoir stopper l'attaque des Chiefs en... en AFC, quand tu vois comment ils se font déborder par l'attaque des Browns, c'est sûr que ça paraît compliqué.
2: Voilà. à moins que Ryan Taney fasse le match de sa vie ou que Derrick Henry euh, leur permette de ah garder le ballon 50, 58 <rire> minutes mais, euh, mais ouais ça va être, ça va être compliqué euh, Packers 30, Eagles 16, il a osé Doug Peterson a mis Carson Wentz sur le banc Jalen Hurts est rentré, il a gagné plus de yards en à peine un plus, plus d'un quart temps, euh, que euh, Carson Wentz sur tout le reste est-ce est, est que c'est yeah, est fini Carson Wentz euh, est-ce que je mets la marche funèbre euh, <rire> comment ça se
1: passe euh, écoute, je ne sais pas si c'est encore totalement fini. Ce qui est certain, c'est que je, je me rappelle qu'il y a deux, trois semaines, on s'était posé la question après une très mauvaise prestation de Vence Déjà, il y avait des, des questions autour de ce qu'il faut le mettre sur le banc, etc. Euh, je, je me souviens qu'on s'était dit que peut-être aussi, après tout, le, le mettre sur les, le banc, ça pouvait lui permettre de repartir à zéro mentalement et de oui. se... Mais bon, ça, on s'était dit aussi qu'il fallait connaître le joueur pour savoir si ça lui ferait du bien ou si ça l'intéresse. C'est sûr qu'on a moins de, moins de marge là-dessus. Mais ce qui est certain, c'est que je pense que c'est le bon choix à l'heure actuelle fait par Doug Peterson, parce que euh, en tant qu'aide coach, mine de rien, euh, c'est un sport collectif, il a des joueurs qui se prennent des coups toute la jour... enfin, tout le match pour protéger Carson Vance, et rien que par rapport à ces joueurs-là qui donnent tout, il ne peut pas se contenter de laisser un quarterback qui coule en permanence, en fait, qui coule son mmh. équipe, euh, parce que Venn, c'est vraiment catastrophique, donc à partir de là, lui, en tant qu'aide coach, il, est aussi, il a la responsabilité, quels que soient les trucs de salaire, etc., il a la responsabilité de mettre le joueur qui peut le plus faire gagner cette équipe, et mmh. peut-être qu'à l'heure actuelle, vu l'état de Venn, c'est peut-être Hurst, enfin, c'est tout court, cool, mais à partir du moment où Hurst était sur le terrain, alors, c'était pas parfait, mais... Ils se sont mis à gagner des yards au sol, ils se sont mis à réussir des passes, ils ont eu un retour de... Enfin, tu sais, t'as l'impression que presque mmh. ça, ça clique mieux, en fait, ça, ça se passe mieux, tout se passe mieux, donc
2: donc bon. Ah
1: non, mais ils,
2: ils ont pris vie. Vens, hein. il garde trop longtemps le ballon, il prend quatre sacs, il a l'air de moins en moins bon. Euh, donc ça a du sens de changer, hein. mmh. clairement, euh, ça a du sens de changer. Après, pour vraiment, sur son cas personnel pour l'instant, tu te demandes s'il va pouvoir se relever de ça, et, et en même temps, tu te dis... C'est assez incroyable cette régression. J'ai pas l'impression, tu vois, que là sur les 10 années de podcast, on est un mec qui a eu l'air d'être si haut et qui soit tombé ben, si bas.
1: Et ben, écoute, il euh, y a le site de, de statistiques avancées Football Outsiders euh, qui, a, qui a inventé une statistique. Alors, euh, je vous invite, je vous invite à aller sur le site. Donc, c'est Football Outsiders euh, pour euh, comprendre la, la statistique sur le, le niveau des Back. C'est une statistique qu'ils ont mis au point. Euh, déjà la, la saison actuelle de Vance, c'est une des dix plus mauvaises euh, depuis 1985 c est, c est, ils, sont recommand... ils sont remontés jusqu'à 1985 c'est ah une ouais. des dix plus mauvaises en sachant que sur les dix plus mauvaises il est accompagné par 6 rookies deux quarterback remplaçants qui sont montés sur le terrain à la place de titulaire ouais. pour une saison et de la deuxième année de JaMarcus Marcus Russell Ouf. voilà donc pour te donner une ouais. idée déjà de l'environnement de cette saison et surtout ils ont une note euh, ils ont comparé par rapport à sa première saison et là où il en est et c'est le quarterback qui a connu la plus de, le plus de réglations dans cette statistique depuis 1985 en fait qui en cinquième année a la plus forte chute de niveau par rapport à sa première année Personne d'autre n'a connu de plus grosses régressions Donc depuis qu'eux mesurent cette statistique là Qui peut être imparfaite, qui a ces trucs Mais en tout cas il y a quand même des gens qui par l'analyse de chacun des jeux de Venn Ça arrive à dire qu'effectivement il est dans une spirale de régression qui est infernale Qui est juste infernale
2: et alors, euh, ils comptent pour 34 millions de dollars dans la masse salariale l'an ouais. prochain. Ils ont une porte de sortie en 2022 avec 24 millions qui resteraient bloqués dans la masse salariale. Mais on peut commencer à se demander si ça ne devient pas une décision qui est possible quoi parce que, alors, évidemment, il a encore du temps. Ça se trouve, dans trois semaines, il aura pris un peu d'air et puis il ira mieux. Hein. Mmh. Mais, euh, mais c'est vraiment incroyable, cette régression.
1: C'est vraiment compliqué. À... Enfin, les, les Eagles, là, sont vraiment, je pense, à une croisée des chemins un peu de leur histoire euh, pour les deux, trois prochaines années. Hein, savoir quoi mmh. faire avec Vance. Parce que c'est pareil, à l'heure actuelle, vu, vu son salaire, vu dans quelle euh, spirale il est, euh, je pense que pour l'envoyer ailleurs, il faut même donner un pic avec une équipe en à l'équipe en plus quoi enfin je, ah ouais. Euh, ouais, ouais. pour pour qu'elle pour qu'elle absorbe une partie du salaire aussi enfin tu vois je pense que tu peux pas mmh. tu peux pas juste l'envoyer comme ça donc euh, c'est le dossier numéro un de, de Philadelphie d'ici la fin de saison pour savoir ce qu'ils font de Vence enfin
2: tu viens de déclencher une vague de tweets de gens qui vont dire Bill Belichick va le récupérer on fait <rire> un MVP <rire> Euh, Jalen Hurts, c'est donc 5 sur 12 109 yards, un touchdown d'une interception en 4 possessions, bon ça n'a pas été faramineux non plus, mais encore une fois tu l'as dit, il a fait bouger l'attaque et c'est déjà, déjà beaucoup il a, il, encore une fois il a donné de la vie à l'attaque
1: ouais. oui oui c'est ça, il a, donné, il a donné un semblant de vie à cette attaque donc à partir de là euh... puis surtout il était, comme tu l'as dit euh, sur s'il il était quand même plus rapide dans sa prise de décision Hurst. Enfin, voilà. Mmh. au moins il lançait la balle rapidement il a évité des secs parce que euh... Voilà, donc euh... ah,
2: bon. Alors, je, je me permets juste une petite correction euh, de, de prononciation. Attention, tu dis hurts, ah, il faut dire hurts. Oui, oui, je... Mais je te dis ça parce que je la fais à l'écrit. J'écris toujours le temps hurts ouais, et je, je suis obligé de me reprendre à chaque fois que, que je l'écris Je sais pas pourquoi sur le clavier, j'arrive pas à, à écrire hurts. Donc euh, c'est comme la chanson de REM, Everybody hurts. Everybody cries C'est bien à Philadelphie euh, Les Packers en contrôle 149 yards au sol Rodgers impeccable 3-0 interception Davante Adams A 10 réceptions Ils ont fait le boulot là Je crois pas qu'on a 10 000 choses à annoncer Sur les, les, les Packers En dehors de fait, du fait Qu'ils ont fait Ce qu'ils avaient à
1: faire Ouais c'est ça Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire Et on voit vraiment Qu'Aaron Rodgers Cette année Est vraiment à l'aise dans, dans le système offensif De Matt Lafleur Et qu'il a accepté Je dirais qu'il a accepté De faire moins de big play euh, D'en lancer moins Pour faire avancer plus Les chaînes Mais par contre quand il mm. En fait du coup c'est ultra efficace et euh, donc voilà donc c'est un mal pour un bien donc euh, c'est le Packers qu'on voit depuis le début de saison hein, clairement
2: D'ailleurs, il y a Foxport qui rapportait que Carson Vance aurait été mis mal dans sa tête par la sélection de Jalen Hurts mmh. euh, à la draft. On rappelle que Aaron Rodgers avait été aussi vexé de la sélection d'un quarterback à la draft, encore plus haut d'ailleurs au premier tour lui. Vrai. Euh, on, on voit un petit peu la différence de réaction <rire> entre Carson Vance et Aaron Rodgers à la draft d'un nouveau successeur. Ouais. Euh, Rodgers, il marche sur l'eau, il est en train de faire une saison où il est candidat au MVP. Euh, et, et il est toujours aussi fort, il a quoi, 37 ans maintenant il, est, il a ouais, approche de, oui, de la 37e 37e année, 37 e hein. année ouais. donc euh, plutôt pas mal Seahawks 12 Giants, 17 la surprise, enfin une des deux surprises mmh. de la semaine, euh, là je trahis que j'avais commencé mes fiches mmh. lundi parce mmh. que mmh. <rire> les Steelers s'avaient pas encore perdu euh, une des surprises de la semaine, énorme pression des Giants sur Russell Wilson, bon boulot en couverture euh, ça veut dire un quarterback qui garde le ballon et qui prend des coups, 5 sacks sur Wilson, dont 2 ennemis pour Leonard Williams qui a aussi 5 quarterback hits Très très gros euh, boulot du coordinateur défensif Patrick Graham euh, des Giants qu'on n'avait pas encore beaucoup cité mais là qui pour le coup le mérite.
1: C'est hein. vrai qu'il le mérite, il avait déjà fait un boulot pas si mauvais à Miami l'an dernier quand il, a, il mmh. était dans le staff de Brian Flores, c'était pas mauvais mais il manquait clairement de talent à Miami pour, pour vraiment produire, en tout cas l'an dernier par rapport aux renforts de cette année bien sûr, euh, ça manquait de niveau. Là, il a un peu plus de, de talent que ce qu'il pouvait avoir avec Williams, avec Brad Berry qui sort vraiment une saison assez incroyable au poste de cornerback. Euh, il, il suffit de voir comment Metcalf a plus ou moins été stoppé, enfin à, à toute, toute mesure, hein, mais en, en toute échelle, on va dire, regarder. Mais ils ont bien bloqué quand même le jeu de passe de Seattle, donc euh, gros boulot de sa part. Euh, je trouve surtout il est, il est assez... Euh, innovant en tout cas pour New York du, au niveau des schémas vraiment avec des, des, des blitz cachés euh, des, des rushers qui ont l'air de rusher mais en fait qui décrochent pour rester en couverture donc euh, voilà ça, ça fait beaucoup de bien à cette équipe et c'est clairement la force numéro un de cette équipe cette saison
2: et, et d'ailleurs tu parlais de Bradbury Leonard Williams aussi, c'est des choix récents euh, du manager qui payent plutôt pas mal pour le coup mmh. hein, euh, ces, ces joueurs là qui n'étaient pas forcément attendus mais vrai. qui se retrouve à bien se débrouiller euh, Wilson du coup on l'a dit a été quand même très très mal à l'aise pendant tout le match il a un vrai coup de mou sur les 5 derniers matchs 6 touchdowns, 5 interceptions euh, je suis désolé de le dire Raphaël mais ça semble terminé pour cette campagne <rire> Russell Wilson pour MVP
1: ouais là, là c'est sûr qu'après euh, ces dernières prestations c'est très très compliqué sachant qu'il y a deux autres quarterbacks qui, qui ont un très très haut niveau donc euh, je, ça me paraît Fini pour lui, et euh, bon, c'est dommage. Après, c'est mérité parce que sur ce match-là, je, je trouve qu'il est pas loin d'être le responsable numéro un de, de cette défaite. Parce que sa, sa ligne offensive craque un peu, mais le problème, c'est qu'il est retombé dans des vieux, euh, dans des vieux réflexes de euh, garder très très longtemps la balle pour chercher le big play plutôt que de s'en débarrasser. Et du coup, finalement, il aide pas non plus sa ligne offensive en agissant de la sorte, en voulant à tout prix, à tout prix attendre que Metcalf se, se démarque en profondeur. Paris pour Lockett. Et donc je, je pense qu'il gagnerait à. Il y a même, la stat hein, ce, sur ce match, il, a même, il gardait même en moyenne 4 secondes le ballon par snap. Le, le, personne ouais. ne la garde autant cette, euh, cette semaine, personne n'a gardé autant le ballon, etc. Parce qu'il bouge, il bouge jusqu'à attendre le big play, sauf que ça passe pas toujours. Et donc là, pour une fois où ses receveurs sont bloqués, bah ça, ça s'écroule. Donc la, la défaite est pas mal dans. Faut, faut qu'il se relance parce que ça fait 2-3 matchs que c'est vraiment pas bon de son côté.
2: C'est un peu moi, le problème, je l'avais dit dans certaines émissions ces derniers temps, dans un fauteuil notamment, euh, que j'ai avec Seattle, c'est vraiment ça, c'est que cette équipe, elle a du mal quand même à, à se renouveler et qu'elle vit un peu toujours sur les mêmes choses et comme tu le dis, ce côté « on garde le ballon, on attend le big play, Wilson se débrouille et ça va être bien », tu vois, on disait c'est bien euh, petite Carole laisse plus le ballon à Russell mmh. Wilson et tout mais des fois ce serait bien aussi de donner des plans de jeu avec plus de rythme où tu peux faire avancer ça. le ballon sans avoir à attendre que Dikembe Metcalf soit 50 yards plus loin en profondeur
1: et c'est vraiment dommage et je trouve ça d'autant plus dommageable que Wilson est un quarterback vraiment précis pour le coup donc il aurait pas de mal mmh. à jouer sur des zones intermédiaires à jouer plus rapidement et même loquet dans le slot pour être un super receveur et Taylor loquet mmh. dans le slot donc je, comme toi je, je trouve ça dommage cette identité du big play euh, dont il n'arrive pas forcément à sortir. Euh, bah,
2: bon. Et puis à plus long terme, et, et toute proportion gardée, parce que c'est pas le même type de joueur, mais euh, pour prolonger sa carrière, euh, ce serait bien justement d'en faire un, quelque chose à la drobrisse. C'est un mec précis, pas mmh. très grand, euh, à qui tu pourrais de, faire, faire dérouler une attaque en rythme avec quelques petites banderies euh, en profondeur de temps en temps, parce qu'il il peut pas jouer comme ça pendant 15 piges. Hein, oui,
1: mais c'est vrai, mais, totalement euh, d'accord. Euh, ouais.
2: Donc, euh, donc ça, ça va être quand même à surveiller euh, et, et tu l'as dit il est, euh, c'est l'attaque en tout cas qui est en faute parce que la défense elle a quand même plutôt fait le boulot euh, les Giants ne sont pas marqués en première mi-temps, Alfred Morris marque deux fois dans le troisième quart, ensuite il y a un fait goal et puis c'est tout euh, bon ils ont fait les minima je veux dire ouais. les Giants, ils sont portés ouais, par leur ouais. défense, euh, c'est Colt McCoy on, on rappelle quand même qu'il est à la barre parce que Daniel Jones est blessé euh, 13 sur 22, 105 yards d'un touchdown d'une interception euh, bon voilà c'est le minimum il est bien aidé par Wayne Gallman euh, qui fait un gros gros match au sol. Il a plus de 8 yards par parcours, hein. 16 courses, ouais, ouais. 135 yards. Mais voilà, on, on, quand même, on n'est pas euh, impressionné par l'attaque des Giants sur ce match. C'est vraiment euh, voilà.
1: Non non, on n'est pas impressionné comme tu dis. Enfin, de toute manière, on l'était pas on l'était pas avant la blessure de Daniel Jones non plus hein. c'est vraiment non. encore une attaque en rodage total. Là, le fait que McCoy euh, le problème et ce qui les embête même encore plus c'est que McCoy a pas la mobilité de Daniel Jones donc ils ont dû en plus retirer des, des courses euh, qu'il y avait dans le playbook on va dire pour Daniel Jones ils ont dû en plus les retirer donc bon bah ils font, euh, ça passe hein, ça passe pour le moment tant mieux pour eux euh, je sais pas jusqu'où ça peut aller bon
2: ouais ça va être euh... En tout cas, c'est une belle démonstration de coaching de Joe Judge. Oui. Parce que quand même, il se débrouille très, très bien. C'est sûr. Euh, il, faut, euh, il faut quand même notifier ça. Donc... Euh donc voilà c'est un gros boulot de coaching de Joe Judge après euh, tu, tu pourras pas gagner toutes les semaines en mettant 17 points quoi. Ça, ça, va être, ça, ça va être autre chose euh, en parlant de points d'ailleurs dernière stade sur les Seahawks mais leur attaque n'a pas dépassé les 28 points sur les 4 derniers matchs mmh. pour une attaque qui était quand même assez explosive ouais. euh, en, en début de saison ça a quand même un peu marqué le pas en parlant de marquer le pas nous on marque la pause et ensuite on débriefe tous les autres matchs de la semaine
1: Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
2: Steelers, 17, Washington, 23. Raphaël, est-ce qu'on peut dire que ça leur pendait au nez aux Steelers
1: Ça pendait effectivement un peu au nez, euh, vu les dernières sorties euh, qu'avait réalisé Pittsburgh. On se rappelle d'un match compliqué à Dallas, d'un match pas évident face aux Jaguars. Donc bon, for Forcément, ça dû... on pouvait s'y attendre. En plus, on le rappellera jamais assez, mais euh, c'est quand même hyper dur de faire une saison euh, parfaite. Il hein. euh, y a toujours un moment où ça finit par... Euh, oui. Où, où l'afflux nerveux est peut-être trop important, les blessures s'accumulent et tu finis par craquer. Bon, euh, c'est une défaite qui montre quelques-uns des problèmes de, de cette équipe, peut-être un manque d'explosivité en attaque, tout ça. Après, moi, je ne la trouve pas non plus. Euh, je ne trouve pas qu'il y ait de quoi s'inquiéter outre mesure pour, euh, pour les, les Steelers non plus.
2: Non, disons que moi, c'est... Euh un peu plus d'équilibre de l'attaque me ferait plaisir parce que je suis pas sûr que tu puisses avoir Ben Roethlisberger à 50 passes sur 3 matchs de playoff. Euh, après il n'y aura pas 7 ballons relâchés par les receveurs mmh. à tous les matchs euh, il n'y aura pas des erreurs bêtes comme la pénalité de TJ Watt à tous les matchs mmh. euh, voilà ils ont ce genre de trou là, euh, tiens c'est marrant parce que encore une fois dans le fauteuil on parlait de classer les coachs et je disais que les équipes de Mike Tomlin avaient des trous de temps en temps, bon bah voilà ils ont des trous c'est eux c'est contre les mauvaises équipes parfois que, que ça leur arrive euh, donc voilà mais je suis comme toi, tu vois, ils ont toujours une très bonne défense. Alors il y, y a encore des petites blessures qui s'accumulent. Euh, le linebacker Spillane. Spillane. Et... Voilà, chercher son et prénom. je crois même un qu
1: cornerback qui sort au cours du match, Nels. C'est Nelson qui sort ou... Euh... C'est possible, ouais,
2: ouais. Mais Spillane est touché Adel au genou. C est, c est, c est, ça a été précisé d'ailleurs, là, juste avant l'émission. Mm -hmm. euh, donc, il est touché au genou. On ne sait pas encore la gravité précise, mais il euh, y a des petits trucs qui s'accumulent, mais ça reste une très, très bonne défense. Euh, et oui, en attaque, ça pourrait être un peu plus explosif. Ça pourrait être mieux au sol. Alors, il y a James Conner qui n'est pas là en ce moment, mais même dans l'ensemble, je ne suis pas ultra fan de James Conner. La, la ligne
1: offensive a un peu du mal sur le run block et un peu... en. Ouais.
2: Donc, voilà. Mais c'est plus ça voilà j'aimerais un peu plus d'efficacité de, au sol pour apporter un peu plus d'air à Rootlisberger euh, mais c'est pas non plus une défaite qui remet en cause les 12 matchs qu'ils ont les onze matchs qu'ils ont gagnés avant quoi
1: oui voilà. oui comme toi je, je trouve qu'il y a beaucoup d'erreurs individuelles sur ce match qui fait que il euh, n'y a pas de raison non plus de croire qu'ils vont les refaire à tous les matchs et qu'ils vont euh, enchaîner 5 défaites quoi enfin
2: alors il faut quand même saluer Washington mmh. du coup On va vrai. rendre à César ce qui appartient à César Qui font euh, les actions décisives en fin de match Ils étaient menés 14-0 Ils auraient quand même pu cou couler hein. C'est une équipe mmh. qui est quand même pas bourrée Bourrée de talent euh, Alex Smith qui sort les drives qu'il faut en deuxième mi-temps La Défense qui sort les drives qu'il faut à la fin Avec un stop sur quatrième tentative et une interception Quand même mine de rien sur les derniers drives Mine de rien, Ron Rivera, il est en train de construire un truc quand même. Il y a, il y a, un, il y a un peu de peps défensif là, avec euh, ses, ses Montes Sweat, avec ses, ouais. ses Chase Young, euh, qui, qui vont faire vivre un, un enfer au quarterback s'ils arrivent à rester là euh, pendant 10 piges. Et puis, Alex Smith, il est admirable quoi, parce que euh, si on lui avait dit qu'il allait être le premier à faire tomber les, les Steelers cette année, euh, je sais pas s'il l'aurait cru. Hein.
1: Non, c'est sûr, euh, comme, comme tu dis, Rivera a construit vraiment un groupe solide, une mentalité. Euh, on retrouve à certains égards peut-être le. Alors. Je ne sais pas si c'est le sérieux des Panthers, les Panthers n'ont peut-être pas toujours été sérieux, mais en tout cas, les Panthers, moi, des souvenirs que j'en ai de Rivera, c'est jamais une équipe qui était dans le ridicule non plus. Quoi. Enfin, On avait mmh. toujours une équipe qui se tenait à minima, et, et on retrouve un peu de ça pour, à Washington, et ça ne leur fait pas de mal parce que c'est une franchise qui, ces dernières années, voire dans la décennie juste d'avant, a pu avoir tendance un peu à faire un peu n'importe quoi. Donc là, il y a quand même un, un coach assez sérieux à ce niveau-là. Et comme tu dis, moi, la clé de ce match, à mon sens, c'est quand même le front seven de, de Washington et la paire notamment de Chase Young et Montez Sweet, euh, assez énorme, le, le dernier cité, et sur le dernier drive de mémoire, il dévie deux passes, euh, dont une qui va être interceptée ouais. finalement, enfin ouais. bon, ils, ils ont vraiment mis de la pression en permanence, il n'y a pas eu de sec, mais la pression était là vraiment, euh, Burger était harcelé sur ses snaps, donc euh, Gros, gros match défensif, et puis bon, en attaque, ils ont trouvé la clé, il hein, faut leur rendre hommage, parce que mmh. tout le monde trouve pas ces drives-là face à la défense de Steelers. Après, bah, à mon sens, c'est encore un peu comme l'attaque des Giants, quoi. Je, je reste quand même sceptique sur... Euh,
2: ouais, après, avec McLaurin et Alex Smith, est-ce que t'es pas presque un peu mieux loti, quand même
1: Si, je dirais que t'es un peu mieux, ouais, mais... Hein bon c'est pas oui après est pas ça en manque quand même quoi sauf si Logan Thomas leur tight end émerge vraiment de plus en plus comme une vraie mm. menace aérienne pour Alex Smith ça peut devenir intéressant là il a vraiment bien joué dans il a bien exploité la défense de zone des Steelers donc euh, avec son tight end c'est un bon coup à voir s'ils sont capables de reproduire ça aussi semaine après semaine
2: mm. mais c'est vrai que tu touches un, un bon point sur la, la comparaison avec les Panthers il y a ce côté équipe bagarreuse accrocheuse euh relativement appliqué mm. euh, qui, qui, qui lâche rien et qui a jamais l'air ridicule en effet et c'est vrai que ça fait du bien à, à Washington ouais. après tout ce temps à l'avoir ouais. été euh, Chiefs 22 Broncos 16 sortie minimale pour les Chiefs un seul touch en offensif mais la défense a profité d'un Drulok qui ne peut toujours pas faire un match complet on va mm. dire
1: ouais oui oui euh, qui ne peut toujours pas faire un match complet même si pour le coup c'était un peu mieux que ses dernières sorties, j'ai trouvé, euh, au niveau de Rouloc, hein, j'ai trouvé qu'il y avait un peu de progrès. Je pense qu'il est pas forcément totalement aidé par son, par le game plan qui lui demande peut-être trop en fait, par rapport à ce qu'il est et ses capacités. Ouais. Enfin, C'est quand même l'équipe qui lance le plus en profondeur. Qui euh, bon, Peut-être qu'on joue un peu trop agressif avec un quarterback qu'on n'a pas forcément les moyens, pour le coup.
2: Ouais. Après, c'est peut-être un match où il y avait du rythme. Tu sais, c'est comme quand au tennis, quand tu joues contre un mec qui est meilleur que toi, t'as l'impression d'être meilleur parce que tu renvoies la balle plus vite.
1: Ouais, ouais, peut-être, mais, peut mais euh, bon.
2: Non, mais il, il, fait un, il fait un match où, en effet, il y a encore du déchet, hein, il y a deux interceptions, mais euh, en tout cas, il y a, parce que oui on lui en demande beaucoup Après il n'est pas forcément mal entouré hein, sur ce match non. Il y a quand même 179 yards au sol Tim Patrick est en train de se révéler Être un, un receveur euh, plus qu'honorable Avec encore deux touchdowns euh, On se dit que quand ça va revenir Les courtlands lentes se Avec en plus alors Jerry Jody euh, Il a seulement 5 yards Mais voilà Il y a des trucs qui, qui se mettent en place Et c'est
1: mm.
2: presque rassurant Parce que la défense fait un bon match euh, Donc tu te dis que si Soit Locke progresse, soit ils trouvent un bon quarterback. Ils sont pas si loin que ça.
1: Ah non, non, ils sont pas si loin que ça de pouvoir jouer euh, une place en playoff euh, l'an prochain. Hein, suivant comment suivant ils arrivent à régler ce, cette petite question au poste de, de quarterback. Non, non, comme tu dis, je te rejoins. Euh,
2: Vic Fangio, quand même, aussi. Euh, question. Alors, on aime bien les dilemmes quatrième tentative. Quatrième ouais, et six ouais. à six minutes de la fin, mené de 3 points à mi-terrain. Est-ce que tu rends le ballon à Patrick Mahomes ou...
1: Non, je pense que je l'aurais joué. Surtout que c'est pas comme si il euh, y avait un impact. Euh, à... C'est pas comme si la défaite bah, en plus allait casser la dynamique play-off de bah, Denver. Je veux dire, je vois pas vraiment ce que tu risques.
2: Parce que là, du coup, tu rends le ballon à Patrick Mahomes, il mange 5 minutes et c'est fini, quoi.
1: Oui, oui, ouais, non, mais oui, sans doute.
2: Donc euh, bon, euh, les minima pour les Chiefs, ça reste du très haut niveau, euh, enfin du bon niveau pour le reste du monde. Hein. Euh, donc euh, contre un meilleur quarterback, ils auraient peut-être perdu ce match mais en même temps peut-être qu'ils auraient monté le niveau aussi
1: ouais c'est dur à dire parce que sur ce match là il reste quand même efficace en troisième tentative enfin il y a ce drive où, où comme tu dis Mahomes garde la balle 5 minutes où il, pour se mettre plus ou moins à l'abri mmh. Donc bon moi peut-être que je me trompe et ils se font sortir au premier tour des playoffs et on, on les aura mal jugés mais je, je pense qu'ils qu en ont sous le pied et que euh... bah, ils, ils ont encore pas perdu de ballon ils ont euh, volé
2: ils, voilà ils en ont volé deux enfin ça reste euh, on, on, on l'a vu avec Pittsburgh et Seattle hein. c'est pas il y a aucun match qui est facile en NFL mm. Donc, euh, donc mine de rien, ils s'en sortent, donc ça fait encore une victoire. 49ers 24, Bills 34, très bon match des Bills, euh, qui commence mal, avec un échec sur quatrième tentative, puis un fumble, et ils sont menés ensuite euh, 7-0. Et puis derrière, Josh Allen, fait un super match, 375 yards, 4 touchdowns. Euh, les 49ers sont vite dépassés une fois que Buffalo a accéléré, ça a beaucoup enchaîné. Euh, premier bon point, en tout cas, avant de parler un peu des Niners, mais bon point pour les, les Bills au sens où ils ont su réagir et j'ai l'impression que c'est une, une équipe qui avait commencé très fort la saison, et qui a eu un petit creux et qui maintenant a trouvé son rythme euh, a passé peut-être ce stade de, ça y est, on est les leaders de la, de la FC Est, tu vois ce que je veux dire, ouais. et, euh, et qui maintenant se stabilise un peu dans cette situation et ouf, tu vois qui souffle et qui qu ont pris ce, ce costume-là.
1: Ouais, je te je rejoins globalement, comme tu l'as dit, ils ont un peu cette saison en deux, en deux phases, même trois du Coup, on va dire un hein, début très fort, euh, petite période de creux, et là, mine de rien, ils sont à quoi 5 victoires sur les 6 derniers matchs, mmh. donc euh, notamment avec une victoire quand même contre les Seahawks. Et bon, alors ils perdent contre les Cardinals, mais euh, vu le vu la situation, c'est bon, ils passent pas loin de l'avoir quand même hein, pour le coup. Euh... Là,
2: sans, sans cette passe euh, magique, ils sont à 5 victoires de suite, 6
1: hein. même, non euh, À 6, ouais, même 6, oui, ouais, pardon, 6. Euh, et avec des prestations en plus offensives quasiment à chaque fois très convaincantes je, de, de mémoire sur les, sur les dernières sorties donc euh, ils, ils ont retrouvé et de toute façon c'était aussi la clé de leur début de saison réussie, c'est le jeu aérien cette saison mmh. vraiment quand le jeu aérien, quand Josh Allen arrive à trouver ses cibles là on a un Beasley qui fait plus de 110, 110 yards qui est monstrueux on a un Stephen Diggs qui fait encore euh, un match euh, de, de très haute intensité il y a Gabriel Davis qui se monte enfin quand, jeu, quand Brian Dabol arrive à utiliser correctement Josh Allen et à faire avancer ce jeu au sol comme c'est le cas, enfin ce jeu aérien comme c'est le cas depuis 2-3 semaines, bah c'est une équipe finalement qui est quand même très très dur à arrêter parce que tu as peu d'équipes dans la ligue qui ont le matériel défensif qu'il faut pour arrêter autant de receveurs de qualité, pour arrêter autant de pour pas manger dans les play action tout ça. Donc moi il me semble euh, maintenant qu'ils se sont relancés et que la défense aérienne pour le coup euh, semble un peu plus présente qu'en début de saison bah franchement euh, ils, sont, ils sont costauds
2: ah oui, oui non ils seront, ils seront pas bons à prendre en playoff hein, clairement euh, les Niners qui continuent de se battre comme ils peuvent mais face ouais. à des équipes de haut de tableau là pour le coup c'est vraiment juste quoi
1: ouais c'est ça là, ils, ont, ils ont pas été aidés en plus par leur backfield défensif qui a vraiment été en difficulté à l'image de Richard Sherman sur, sur mmh. ce match comme tu dis beaucoup de blessures et euh, bon bah ils font ils essayent de faire ce qu'ils peuvent euh, mais c'est trop limité quoi
2: Cardinals 28, Rams 38, c'était notre affiche de la semaine dans la preview de jeudi. Une interception de Keller Murray retournée pour un touchdown en fin de match pour assurer la victoire. Match qui confirme un peu la tendance, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais défense des Rams en feu, attaque des Cardinals qui se cherchaient un peu. Et on a eu exactement ça.
1: Mmh. Oui, oui, c'est complètement ça. Une, une défense des, des Rams très haut niveau à l'image euh, de Jalen Ramsey qui a, on va dire, gagné son duel face à Hopkins quand même. Euh, de mémoire il est aligné sur, euh, sur 34 fois à peu près face à Hopkins et Hopkins fait seulement 36 yards face à Ramsey mmh. et à chaque fois c'est des petits gains parce qu'il s'arrête tout de suite dans sa course pour attraper la balle enfin voilà donc on a eu une vraie domination de Jalen Ramsey sur, sur ce match et la ligne défensive tout ça donc une euh, défense effectivement de rams euh, à son niveau et comme tu l'as dit en attaque les cards euh, trouvent la clé en tout cas enfin, ils ont vraiment du... on voit moins de courses pour Keylor Murray on voit un Keylor Murray qui a du mal à trouver ses receveurs euh, je pense peut-être un...
0: Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does They charge you a lot, we charge you a little So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation we decided to deflate our prices due to not hating you
1: Kings, euh, bon, et encore sur ce match, ça peut justifier face à Ramsey, mais euh, bon, c'est clairement Ki Kingsbury euh, patine un peu en attaque, ouais.
2: Ouais, c'est sur les derniers matchs euh, au sol, euh, Murray, c'est 15 yards, 31 yards, 15 yards. Ouais. Donc, euh, clairement, euh, c'est trois, non, c'est pas ces trois plus petits matchs. Il y en a eu d'autres autour de la trentaine, mais euh, il y a les deux plus petits matchs de sa saison au sol, clairement. Donc, euh, oui, non, ça, ça patine un peu. Il est le symbole de ça. Il y a un fumble en plus du Pixixix. Mmh. Euh, donc, il euh, y a une sorte de. Moi, j'ai cette impression constante que le jeu au sol est vraiment. Euh... Ils meurent et ils vivent avec ça C'est-à-dire que s'ils meurent court et si les, les, ça, ça, entraîne les, ça ouvre des brèches pour les coureurs aussi Et tout le monde en profite Et, mmh. et voilà, et, et ils sont en souffrance là-dessus en ce moment Et face à une défense de ce niveau-là En plus, comme tu l'as dit, quoi, si Jalen Ramset enlève ton meilleur receveur dans un moment où déjà as du mal à lancer Ça rend la vie un peu compliqué euh, Les Rams ont, ont mis 119 yards au sol Il y a eu un bon Jared Goff 351 yards, un touchdown, zéro interception Alors euh, on savait qu'il ferait des, 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 des bons matchs Et des moins bons matchs Là c'était bon on va pas s'enflammer, euh, moi j'ai rigolé parce que j'ai reçu une notif de l'appli NFL officielle euh, lundi matin je crois, mm. euh, avec marqué Jared Goff proves the doubters wrong
1: ah bah ouais, donc
2: si. il donne tort <rire> à ceux qui doutaient lui, enfin ouais, faut peut-être pas donc pas tout de suite quoi tu vois ah bah
1: non parce que surtout que si on va dans le détail vraiment de ses passes euh, j'ai noté parce que ça m'a amusé mais en même temps je pense que c'est euh, la solution pour que McVeigh amène loin Goff euh, le plus loin possible mais euh, Jared Goff sur ce match c'est quand même 14 passes où le receveur reçoit le ballon derrière la ligne de scrimmage. Mmh. c'est un ballon qui en moyenne vole dans les airs 3,5 yards, c'est zéro passe de plus de 20 yards. Bon, j'ai envie de ouais. dire heureusement que dans ces conditions-là, Goff est capable d'assurer euh, ce qu'il faut avec des receveurs en plus comme coupe, euh, Cooper Cup ou euh, Robert Woods, ouais. qui savent faire de la séparation, qui font la différence, enfin... Donc euh, moi je vais continuer à douter avec ça. Hein. C'est oui, vraiment oui, mais... euh...
2: J'ai rigolé quand j'ai reçu la notif. Je vois Jared Goff euh, donne tort à ceux qui doutent de lui. Je me disais attends il y, y a eu un autre match. Ouais euh, c'est
1: ça. Mais et par contre euh, bon voilà ça prouve que c'est ce que Sean McVay doit faire avec cette attaque. C'est vraiment ouais. euh, entourer le mieux possible euh, Goff et euh, lui demander le, le strict minimum pour euh, aller plus loin, avoir la main chaude en défense et. Euh... Mm.
2: C'est oui. Après à voir si ça passe sur des, tous les playoffs mmh. Mais ça c'est une autre histoire Vikings 27, Jaguars 24 Alors les Vikings font tout pour se faire peur hein. Depuis deux semaines On sent mmh. n'est pas sûr qu'ils veulent aller au playoff Mais à chaque fois ils s'en sortent depuis deux semaines Donc ça c'est ça passe euh, Ils sont tête de série numéro 7 hein, avec cette victoire en prolongation Maintenant qu'on se parle On n'y aurait pas cru au début non. mais après quelques semaines Parce qu'ils étaient vraiment au fond du trou euh, Ils sont un peu réveillés euh, après la mi-temps en attaque Mais alors ça a été dur euh, Ils sont à la ramasse où les Jaguars mmh. se battent mieux que ce qu'on pensait parce que les Jaguars ne font que alors Jacksonville perd de 3 points contre les Vikings 2 points contre les Browns, 4 points contre les Packers 2 points contre les Texans, 3 points contre les Titans ils ne perdent que des matchs serrés donc je ne sais pas, peut-être qu'ils sont meilleurs que ce qu'on pensait
1: en tout cas ils sont, ils sont plus combatifs euh, je ne sais pas si c'est plus combatif que ce qu'on pensait mais ils s'accrochent vraiment dans les matchs euh, ça c'est tout à leur honneur avec une jeune, une jeune équipe hein, pour le coup donc euh, bon après c'est un peu euh, ça reste le même euh, le même profil mais du coup ouais par, par miroir je sais pas si c'est les Vikings qui n'ont euh, qu pas été très bons sur ce match ou pas bon le, le fait est euh, c'est qu'ils sont qualifiés pour les playoffs à l'heure actuelle qui y a qu une équipe mmh. qui malgré tout je trouve euh, que ce soit en attaque ou en défense par rapport à son début de saison est vraiment en, en progrès et je pense ouais. notamment à la défense aérienne euh, avec un cornerback comme Cameron Dunsler ou même euh, sur la ligne défensive euh, Odenigbo si je le prononce bien j'ai toujours un petit doute mais il fait adieu Odenigbo il y, y a des jeunes vraiment les jeunes euh, joueurs de Mike Zimmer commencent à, à émerger du coup on a une défense qui sera aérienne qui est de plus en plus solide et c'est aussi à mon avis une des clés de, de la relance de ces Vikings en plus d'un Justin Defe Jefferson qui porte cette attaque à mon sens. Ouais. Euh... <rire> il est, il est, et
2: puis il est kiffant à voir,
1: Ah vois. ouais, non, il fait, il a des mouvements, c'est il, ouais, Jefferson... il casse des chevilles, c'est incroyable. Ah ouais, Jefferson, c'est une des, des belles trouvailles pour le coup.
2: Ils doivent pas regretter Stephen Diggs parce qu'en plus c'était pas le même tarif. Ouais, ah non, c'est sûr donc euh, donc ça c'est vraiment très très fort après comme tu dis c'est une équipe qui est plutôt plaisante à voir jouer quand ils mettent la seconde euh, après la mi-temps ils ont décidé mm. qu'ils allaient courir et qu'ils allaient se remettre en marche la, la, la course entraîne tout derrière euh, en plus ils avaient un peu ils avaient pas eu de bol pour la défense parce qu'ils perdent Eric Kendricks sur blessure juste avant le match donc euh, ça avait pas aidé non plus peut-être peut que ça a pas aidé à se mettre en marche et puis euh, voilà donc voilà, ils s'en sortent, C'est pas évident, évident. Euh, Mike Glennon a, en plus avait le ballon hein, pour aller gagner en prolongation parce que les, les Vikings avaient eu les ballons le ballon en premier, ils n'avaient pas fini. Mais finalement, Glennon se fait intercepter, donc euh, Minnesota s'en sort. Je mm. dis pas de bêtises. Hein. Oui, oui, c'est ça. <rire> J'ai peur de m'embrouiller. Euh, mais voilà, bon, ils s'en sortent, ils sont dans la course en playoff et c'est l'essentiel pour l'instant euh, du côté euh, des Vikings. Euh, Falcon 16, euh, Saints, pardon, 21. C'est un très bon match de Tyson Hill, dit donc, non 27 sur 37, 232 yards, deux touches d'un à la passe et 83 yards au sol. On croirait une ligne de Kyler Murray début de saison.
1: C'est vrai, vrai que ça, ça y ressemble. Euh, oui, oui, oui. Non, mais il a, il a, été, il a été bon à la passe. Euh, en tout cas, meilleur que, sa, que ses deux premiers matchs, ça c'est une certitude. Il n'y a, a vraiment pas, pas photo là-dessus. Bon. Je, je, non, t'es toujours euh, pas convaincu. Je reste hein. vraiment. Un... Il, y a,
2: il y a eu des vraies passes de quarterback je trouve, par rapport au premier match. Il y a, a, eu, il des il y a eu des vrais passes, des vrais passes, troisième tentative et tu vois. Euh,
1: tout le une grande partie du mérite en revient à Sean Payton. Il y a cru, il, il s'est dit que c'était la bonne option pour son équipe. Ça, clairement, là-dessus, je veux bien, je veux bien dire que j'ai que moi, je me suis planté et que Payton avait raison. J'ai pas de problème là-dessus mais j'espère je, bon, je, je, mais... que c'est quand même pas le futur de, des Saints quoi. Mais bon. non,
2: je, je pense qu'il il était idéal pour ce qu'il voulait faire c'est à dire c'était ce qu'ils avaient fait avec Bridgewater l'an dernier, gagner des matchs probablement un peu serré et avec un mec qui pouvait un peu euh, micromanager euh, euh, voilà pour, pour qu'il fasse pas trop de bêtises et qu'il obéisse à ce qu'on lui dise et je pense que c'est pour ça qu'ils ont pris euh, il et pas Winston et que ça collait en fait mm. parce qu'il voulait une sorte de Bridgewater de l'an dernier euh, là il a porté un truc en plus avec le sol mais tu vois je pense que Bridgewater en aurait peut-être vendangé un peu plus là c'est un match à, qui se joue à 5 points euh, pas Bridgewater euh, Winston si Winston t'en lance deux interceptions ou un pick là-dedans, bah, il te fait perdre le match, alors que là, ils gagnent <rire> tous leurs matchs sans droubrise, quoi.
1: Oui, oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est ah, Après, vas-y, vas-y, c'est-à-dire la défense. Oui, hein. voilà, il faut... va falloir mentionner la défense quand même, parce que, pareil, j'ai relevé la stat sur les cinq derniers matchs, j'ai vu passer un tweet là-dessus et ça je me suis dit, il fallait vraiment le noter, mais sur les cinq derniers matchs, la défense des Saints, c'est quand même... 25 first and out euh, forcés sur 57 séries donc quasiment 57% quand même first and out pour rappeler c'est l'attaque entre et ne fait que 3 actions et sort directement donc elle n'obtient pas non. de first down 2 touchdowns encaissés 13 turnovers, 17 sacs 4 yards par action accordé euh, ra rating du quarterback adverse de 20 et 14 cartons sans prendre de touchdown à la suite ah ouais, non c mais c non. je veux dire sur les 5 derniers matchs une série pareille enfin, ça... donc forcément non, si t'es fan des Saints par contre tu ne peux attendre que le retour de Drew Brees parce que là l'équipe elle est lancée comme un comme un missile quoi enfin, ah oui,
2: oui, oui et puis il n'y a, a pas débat hein. on n'a pas dit mais il n'y a pas débat oui, Brise oui. il revient il prend sa bon, place sûr. quand il veut oui, oui. <rire> et, euh, et, et donc oui bah, tu as, as tout dit au niveau des stades donc j'allais ouais. dire il y, eu, euh, y a eu un ballon pour la gagne euh, du côté des Falcons mais échec sur quatrième tentative par, pour les raisons que Raphaël vient de citer euh, les, les Falcons qui continuent de jouer ces, ces fins de saison un peu sans intérêt depuis quelques années ouais. euh, mais, et, mais comme tous les ans tu te dis ah ben bah, quand même Matt Ryan, Julio Jones Calvin Ridley ils font des trucs si tu renforces la défense il y a peut-être un espoir Mmh. Mais voilà, je crois qu'on peut se dire que ça, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Après, c'est sûr, par contre, c'est une équipe qui peut prendre à beaucoup d'équipes en NFC une victoire et les emmerder dans la course mmh. au play. -off. Enfin, ça, par contre, je pense que certaines peuvent perdre euh, des plumes.
2: Je crois que c'est l'unique euh, fonction de cette équipe d'Atlanta depuis euh, deux ans ou trois ans. donc euh, <rire> C'est malheureux. Euh, Chargers 0, Patriots 45. Alors devinez, Raphaël, une de ces deux équipes a un quarterback titulaire qui a lancé pour 69 yards. Mmh. D'après toi,
1: laquelle Ah, bah, a priori, c'est le a marqué 0 points.
2: <rire> eh ben non, dis donc, ce sont les Patriots, oh. c'est Cam Newton incroyable euh, bon masterclass de Bill Belichick hein, euh, domination ouais, ouais. totale de la défense qui limite les Chargers à 258 yards humiliation totale sur les équipes spéciales ou alors là pff, il je, je sais même pas comment dire dans des termes d'essence qu'il a fait à, à, à Anthony Lynn je, je, je sais pas j'ai pas de manière polie pour expliquer ce qu'il a fait à Anthony Lynn euh, il colle 45 points tout en ayant seulement 291 yards en attaque voilà euh, tout est dit euh, leur meilleur receveur euh, à 38 yards il s'appelle Gunnar Olszewski mmh. euh, c'est aussi euh, leur retourneur de punt qui a marqué tu vois une équipe qui a un coach tu vois une équipe qui a Anthony Lynn voilà. bah
1: ouais ouais surtout que là en plus euh, comme tu le dis mais sur les équipes spéciales t'as as trois punts où les, où les chargers sont soit un joueur de moins ou un joueur de trop sur le oui. terrain aussi <rire> ah. Où il, celui où ils prennent le touchdown, ils sont à 10, hein, bien sûr, parce que bon, euh, pourquoi pas euh, Non, mais comme tu dis, là, au, au point où on en est, euh, bien sûr, c'est vraiment une démonstration de coaching à ce niveau-là. Euh, surtout quand, en plus des faillites du coaching d'Anthony Lynn, tu as aussi quand même un, un Bill Belichick qui a bien euh, dérouté Justin Herbert, hein, vraiment en, en lui faisant faire son plus mauvais match depuis le début de la saison, avec des, des Freeman Rush, euh, des traps, enfin vraiment, il l'a... Herbert n'y a vu que du feu sur ce match, le pauvre. Mmh. Donc euh, non, bah, c'est une, euh, une victoire totale pour les Patriots. Hein, ça, il y a zéro. Euh...
2: Bon, oui, ils sont, ils sont toujours dans la course au playoff. Mmh. Euh, donc bon, ça ne sera pas facile. Ils sont à 5 victoires, 7 défaites. Non, ils sont hein. à 6-6 euh, le... maintenant. 6-6, pardon. Je, 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 c'est moi, moi qui mets à jour le, le classement sur le site et j'arrive à m'embrouiller. Ils sont à 6-6 ils sont à 6-6, oui, bien vu, autant pour moi euh, Donc oui, oui, non, ils sont toujours dans la grosse play playoff Bon, c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde de qualité en AFC hein, Donc euh, c'est loin d'être gagné Mais ça, ça montre encore le boulot de, de Bill Belichick qui, qui est formidable euh, Sur les Chargers, à part dire qu'il faut virer Anthony Linn, Je vois pas trop ce qu'on peut épiloguer
1: Non, parce que c'est pareil Après, les, les trous dans l'effectif, on en a déjà parlé toute la saison Ligne offensive oui. un peu, un peu en défense Voilà. Après, il faut drafter, il faut améliorer Il faut profiter du contrat routier d'Herbert Pour euh, solidifier l'équipe mais euh, la priorité c'est clairement le coaching staff à ce niveau là euh...
2: oui parce qu'on avait eu un, un petit débat sur Slack je disais les, les, les Chargers ont un effectif infiniment supérieur, tu disais que tu n'étais pas d'accord euh, donc tu préférais ligne offensive pour les Patriots alors je,
1: je préfère on va dire le, le combo euh, ligne offensive et comité de coureurs des Patriots à, à, au combo on va dire côté euh, Chargers ouais. à, je préfère la ligne défensive des Chargers Joey Bosa, oui. Ingram, bah oui, tout ça oui. Par contre, après le backfield défensif, euh, moi, je préfère Gilmore Jackson que. Euh... Oui, ça, oui, c'est vrai.
2: Donc, mais, mais c'est vrai que du coup, moi, mon point quand je te disais ça, c'est sur les slip players, notamment. Et... Ouais, c'était de mmh. dire. Dans une NFL qui est-ce qu'elle est actuellement perdre le match en ayant le meilleur ah oui, quarterback et le meilleur pass oui. rush. Non mais bien sûr, bien sûr. Bon, c'est c'est quand même un peu dur. Euh, tiens, en parlant de trucs, bah, un tu peu mets dur, Justin
1: Herbert Jet... chez les Patriots cette année, ça oh aurait été là, pas là, mal à voir. Hein. B... Quoi qu'il manquait ah, de receveur, ouais. il lui manquait quand même un receveur, mais. Euh... C'est vrai, c'est vrai. Mais on aurait pu. Mais...
2: ouais, ça aurait pu être ça, ça aurait pu être funky. Euh, en parlant de, de trucs bizarres, donc je disais Jets 28, Raiders 31. Alors c'est probablement des matchs les plus what the fuck euh, étranges de l'année mm -hmm. hein. euh, les Raiders allaient prendre la claque de l'année parce oui, qu'ils étaient oui, quand oui, même partis dire. pour perdre contre les Jets donc euh, là on était pas mal et alors là 5 secondes de la fin euh, mm -hmm. Vegas est à l'agonie Greg Williams dit blitz total mon gars c'est parti Henry Ruggs se retrouve en mm -hmm. 1 contre 1 avec Lamar Jackson un joueur non drafté pas le Lamar Jackson des Ravens évidemment euh, le mec mort sur le tracé il laisse euh, Henry Ruggs aller marquer on pourrait croire que les Jets ont fait exprès ils n'ont pas fait exprès on peut le dire tout de suite, Greg Williams a été viré, et on peut le dire Raphaël, Greg
1: Williams aime blitzer. Ah oui, non mais ça c'est sa grande pas passion, hein. les blitz jouer très agressif. il euh, n'y a qu'à voir le record de pénalité pour euh, roofing de passeur euh, du côté des Jets euh, cette saison, et même pour n'importe quelle défense coachée par Greg Williams, c'est son attitude de coach, il est persuadé que s'il met des rackards sur les fesses avant qu'il lance la balle, euh, c'est encore plus facile de gagner. Voilà.
2: alors On en parlait avant l'émission, donc il y a un journaliste américain, j'ai je, 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 Vu, je crois que c'était Michael Silver, mais je suis pas sûr. Euh, qui rapportait alors, on, on ce qu'on se disait entre nous. Ça, ça sent quand même un peu le, le truc qui est fuité volontairement par les staff des Jets pour se donner la, la bonne image maintenant qu'ils ont viré Williams. Mais en gros, il disait que Adam Gaze euh, était en train de discuter avec un autre coach sur le bord du terrain et que là, dans son casque, il a entendu le mot zéro qui voulait dire euh, couverture zéro, donc blitz total. Et là, il a dit Oh non, je ne suis pas d'accord. Mais le temps qu'il se retourne, oh, ils avaient snappé le ballon et c'était parti et c'était trop tard. Donc, on, on se demandait avec Raphaël, est-ce que, du coup, euh, il est incompétent parce que il, visiblement, Parce qu'il Ouais, parce que c'est l'action la plus importante du match et qu'il bah, est en train de discuter avec quelqu'un d'autre. Euh, ou alors, c'est vraiment... Il croit que ça le dédouane, quoi. C'est genre... Euh, ah non, mais c'est Greg Williams qui a fait tout seul. Et en plus, le journaliste précise aussi, euh, ça balance le nom de Neville Hewitt le linebacker, qui aurait dû s'ajuster sur la formation des Raiders, c'est qu'il ne l'a pas fait. Donc, comme ça, on balance tout le monde sous le bus, mais pas Adam Gaze. Ça, c'est quand même euh, moi, je pense que Gaze était viré s'ils avaient gagné. Je l'ai mis dans les, les, les leçons. Je pense que lui, il est vraiment là pour assurer le bilan à zéro. Je pense que s'il gagnait, il était viré. Arrête,
1: tain, mais t'imagines le peu d'honneur qu'il faut pour, euh, <rire> pour accepter de rester en poste pour être mauvais. Enfin, c'est quand même... Euh, ouais, parce que t'es mauvais, mais... tu vois, il y a quand même un truc qui est assez...
2: Euh... D'ailleurs, attends, aparté, euh, parce que j'en ai pas parlé... Euh... Euh, j'en ai pas parlé mais c'était le match juste avant on parle d'être mauvais ou quoi. Euh, Gaze, il reste en poste par contre Anthony Lynn moi je comprends pas pourquoi il démissionne pas je sais pas s'il y a des traces d'un coach euh, qui démissionne après une mauvaise performance mais de lui-même qui dit euh, je vais poser ma sur la table je suis désolé pour ce qui s'est passé tu vois les mecs ils sont millionnaires au bout d'un moment ouais, tu peux ouais, aussi ouais. avoir un peu d'honneur ouais plus, je suis d'accord
1: non mais après de toute façon il est, il, il est un peu bizarre parce qu'on on, l'a pas relevé forcément cette saison mais euh, il avait aussi déclaré à ses joueurs en cours de saison que la course pour les playoffs c'était fini, alors que l'équipe était mathématiquement pas encore éliminée. Donc tu vois, je... enfin, aussi quel genre mais de on, discours... On revient sur l'ine hein, là, je préfère. Ouais, ouais, sur, sur l'ine, mais tu vois euh, aussi quel, quel jour de, genre de discours c'est, tu vois. Enfin, c'est... Euh... Mmh. Donc, bon... bon. Bah, oui. puis, là,
2: il est en mode un peu étrange aussi. Il commence à avoir ses discours de coach déconnecté parce qu'il a dit, notamment le lendemain, je, je, pour moi, je suis toujours le coach. Et s'il y a besoin de moi pour remettre la franchise sur les rails l'année prochaine, je oui, serai oui. là et tout. Bah oui, mais c'est toi qui la sors des rails, mec. Donc après, ah, il, il a, il il a, a déjà été
1: critiqué par Bossa. Là. Enfin, critiqué par Bossa, euh, pas directement, mais j'ai cru ah, voir ouais. Joey Bossa dire il euh, y a un problème dans cette équipe. Enfin, quand tu dis ça, ouais, ça veut bah, dire oui, que c'est oui. le coach. Enfin, je veux dire, il y a un moment, faut pas.
2: Et puis là, du coup, lundi, il est passé sur la phase 2 de oui, en ce moment, ça se passe pas bien, mais avant, on a fait des bons trucs quand même. Mmh. Donc, ça, c'est mmh. quand tu commences plus à avoir grand chose à dire. Bref, c'était la partie Anthony Lynn pour, pour finir, mais je te dis, moi, je, je suis vraiment en mode, euh, au bout d'un moment, là, mec, poste ta démission, tu t'es oui, fait oui, oublier, non, quoi, quoi tu vois. Donc, euh, bon, bref. Euh, donc pour revenir à Adam Gaze autre euh, humiliation donc en effet les Jets mais alors c'est super dur pour eux parce que euh, c'est un match où il y a quand même 206 yards au sol avec Ty Johnson et Josh Adams mmh. qui avaient importé un peu de dynamisme en relais de, de Frank Gore qui le pauvre était sorti avec une commotion euh, Jamison Crowder a aidé avec deux touchdowns. donc voilà il y avait quand même quelques petits trucs
1: oui, oui, Queen and Williams a encore été très bon. Enfin, euh, en, en défense, je parle. Donc, euh, oui, oui, il y avait des petits trucs. Euh, bon, après... Euh... Puis, ils tiennent tête à une équipe qui était quand même en course pour les playoffs en AFC, euh, que sont les Raiders. Donc, forcément, c'est un match qui, bah, en ouais. soi, n'était pas, pas négatif. Donc, c est, c est, cette décision de, euh, de blitzer à tout prix, bah, ils la payent. Euh, bon.
2: bon, alors... Euh équipe en course pour les playoffs par contre on va débattre de ça hein, au niveau des Raiders parce que <rire> sur le niveau de jeu depuis deux semaines c'est plus tout à fait les playoffs ouais. euh, ils sont sauvés par un Darren Waller qui a 200 yards et deux touchdowns qui est monstrueux mais ils sont vraiment orphelins de Josh Jacobs pour moi qui est le catalyseur de cette attaque et euh, dès qu'il y a plus de jeu au sol euh...
1: ah moi je suis plus embêté par la défense quand même c'est euh, ah oui non, mais ça aussi ça, ça s'écoule cool de source euh, <rire> au, au ouais mais tu vois au final l'attaque elle a avancé quand même elle a mis ses points moi c'est quand même plus la défense enfin il les Jets sont quasiment pas mis autant de points cette saison que face aux Riders. Enfin, moi, je pense qu'à un moment, cette mm. équipe doit aussi pouvoir gagner des matchs en défense. Et c'est absolument pas le cas depuis le début de la saison. Et donc, euh, à partir de là, ça devient, euh, ça devient trop ténu la, la tâche pour euh, pour aller en playoff quoi.
2: Mm. Bah après, oui, parce que mais la défense, je veux dire, c'est depuis des semaines. Ils sont quand ils sont fait rouster par Atlanta. Euh, oui, France, oui, oui, mais c'est un pro... Mais on, mais on l'a dit, elle est trop faiblarde au niveau des talents pour oui. de toute façon aller ouais, ouais, loin dès cette année cette défense. Mm. Dolphins 19, Bengals 7 Grosse bagarre, petit match euh, Les deux équipes ont eu leur mi-temps Les Bengals ont marqué leur touchdown en début, de, en début de match Les Dolphins ont marqué leur touchdown dans le troisième quart Il y en a eu un chacun euh, Match en deux temps pour et Tagovailoa Timide au début, mieux en deuxième mi-temps 294 yards, c'est son record. Euh, il a augmenté le rythme en deuxième mi-temps. Plus de Noddle, c'est pas mal, ça, ça, prend du rythme.
1: Ouais ouais, t'as raison. Il avait l'air plus à l'aise quand, enfin, quand il avait une attaque plus rythmée. Qui, comme tu l'as dit, quand il est passé en Noddle, ça avait l'air vraiment plus, plus efficace du côté de Miami, euh, avec un bon Mike Geziki au poste de tight end pour l'aider pour sur ce coup-là donc euh, écoute c'est les Dolphins qu'on voit j'ai envie de dire malgré tout depuis le début de saison hein. défense très costaud opportuniste équipe spéciale de haut niveau et puis bah, une attaque qui euh, prend son rythme tranquillement euh. il en faudra plus hein, pour aller en playoff mais enfin déjà s'ils vont en playoff je vais te dire oui. c'est tellement euh, <rire> c'est tellement une sacrée réussite pour eux cette saison ah, que ouais. euh, bon
2: t'imagines ces playoffs où on a les Bills et les Dolphins qualifiés mmh. Déjà ça, euh, pfiou, il y a quelques années, c'était inimaginable. Ouais, bon, gros manque Bon, gros manque d'efficacité dans la red zone. Hein. Ils sont 1 sur 10 sur, mm. euh, sur 3 troisième tentative et, et 1 sur 4 dans la zone rouge. Donc ça fait partie des choses qui se peaufinent aussi avec les jeunes quarterbacks. Euh, du côté des Bengals, évidemment, c'est un peu la saison euh, chemin de croix qui continue puisque euh, sans Joe Bureau, il n'y a pas vraiment d'espoir. Ils ont lutté un petit peu avec leurs armes et puis ça a surtout castagné. Donc leurs armes, c'est aussi les, les, les sales coups sur euh, les retours de pun c'est un peu le problème. Euh, Texan 20, Colts 26. On parle souvent de la tristesse des Jets, mais alors celle de Doshon Watson et JJ Watt, ça commence à être quelque chose. Hein. Euh, ah, ils ouais. étaient à deux yards du touchdown de la gagne. Mauvais snap qui leur fait perdre le ballon et le match avec. Euh, ils sont aussi victimes d'une drôle d'interception. Brandon Cooks avait le ballon mais se le fait arracher et ça fait interception. Euh, ça fait beaucoup de choses très cruelles encore pour Houston quand même.
1: Ouais ouais. En plus Cooks pareil sur ce match sort pour commotion. Hein. Donc il euh, euh, y a un moment où vraiment DeSean Watson se retrouve ouais. avec personne à qui lancer la balle. Euh, malgré tout il donne vie, à... il redonne vie peut-être même disons le comme ça à Kiki Kuti. Euh, bon, euh, que, comme tu dis, c'est un peu, euh, ça devient un peu compliqué pour cette équipe de Houston qui a des blessés et qui a une défense trop limitée, notamment le backfield défensif, enfin vraiment cornerback, safety, c'est très très limité. Bon, mm. c'est triste pour Watt et Watson maintenant. Euh, je j ai, j ai pas de solution là dans l'immédiat. <rire>
2: Ah non là il va falloir attendre l'an prochain. L'école euh, s'en sortent, bonne nouvelle c'est T.Y. Hilton qui est de retour au-dessus de 100 yards. Tu sais depuis quand il n'avait pas été euh, au-dessus de 100 yards
1: Eh ben depuis... De, depuis un petit depuis Andrew Luck hein, parce que euh, avec ce c'était pas ouais. le cas donc euh, ouais, ouais, C'est
2: ça. <rire> depuis 2018 avec Andrew Luck. Bon c'est une, une bonne nouvelle parce que Rivers s'est blessé au pied et il a besoin d'une opération à la fin de l'année. Donc inutile de dire qu'en termes de mobilité c'était déjà pas ça. <rire> euh, donc euh, là, il faut vraiment qu'il y ait des solutions parce que sinon il va être, euh, ouais. Il va être embêté. Hein.
1: Ouais, ouais, euh, surtout qu'il va falloir qu'il retrouve un peu de monde sur la ligne offensive parce que, mine de rien, l'absence la, la d'Anthony Costanzo, euh, le left tackle, fait du mal quand même à cette attaque mm. pour le jeu au sol et le jeu de passe. Donc euh, il ferait mieux de revenir à ça. Il y a beats. encore une blessure en plus. Hein. Ouais, ouais, il ouais, y, y a en plus une blessure. Bon, euh, de Colts moyen, moyen, il reste très en difficulté sur les 3 ème tentatives, ils sont 29e de la ligue en red zone, pareil ils sont dans les derniers de la ligue. Euh, bon, ils mmh. s'en sortent malgré tout parce qu'en face ça manque euh, de talent pour le, pour leur rendre euh, l'appareil, on va dire, mais mmh. bon.
2: C'est du ça va être une équipe de play sans plus quoi s'ils passent, mais il mmh. y a un, pareil ça manque d'une étincelle. Bon, la défense s'est réveillée, il y a 5 sacs. Le, euh, le, le retour de des des
1: Buckner fait énormément de bien sur la ligne d'envers. C'est hein, ça. Clairement. C'est ça.
2: Mais mais en effet, en attaque, ça risque d'être compliqué d'aller loin en play-off avec, euh, avec cette attaque-là. On termine avec le Bears-Lions. 30 pour les Bears, 34 pour les Lions. Alors, les Bears avaient match gagné, mais ils ont perdu. Euh, Michel Trubisky était sur le point de faire un match correct. Moi, je m'attendais hein, à avoir des tweets ou des, des gens qui m'envoient des messages en disant « Tu vois, Trubisky, tu as été méchant avec lui, euh, il peut faire des trucs, etc. Euh, » Bon, bah il a eu le bon goût de perdre un fumble en fin de match pour me laisser raison, ce qui est quand même plutôt pas mal. Il a donné le ballon de la gagne à un vrai quarterback. Matt Stafford qui a fini le boulot. Euh, ça fait quand même plaisir de voir des jeux, joueurs qui ont l'air heureux sans Matt Patricia parce que les, les Lions ils ont l'air plus contents quand même.
1: Ah c'est vrai, oui, oui, mentalement ils ont l'air ils ont plus heureux. Après ils passent quand même pas loin d'une défaite pas très, pas très jolie. Hein. Tu sens non. que c'est quand même une équipe qui a, qui a un problème on va dire dans... Je sais pas si c'est dans sa construction mais euh, pff, tout, tout ne marche pas, ça manque un peu de talent partout on va dire. Mais euh, oui, oui, ils sont au moins plus heureux. Oui. Mm.
2: Ah, c est, c est, en fait c'est un peu l'anti-Bers C'est-à-dire que les Bers ils ont tout sur la défense ouais. Les Lions ils ont quelques mecs à certains postes un peu partout Mais des trous aussi partout
1: Oui Donc... ouais, c'est sûr <rire>
2: Sûr. donc c'est donc un peu ça euh, est-ce que Matt Nagy c'est fini du coup ou, ou proche d'être fini ou en tout cas à la fin de l'année
1: bah, ça y ressemble un peu, c'est pas lui cette semaine qui a aussi déclaré qu'il avait pas trouvé la solution ou il m'a semblé voir passer un truc comme ça enfin, bon, oui je crois qu'il savait plus trop où il ouais, en était bah, oui bah, c est, c est, ça, ça se voit quand même depuis deux saisons j'ai envie de dire à, à Chicago qu'il a pas l'air de trop savoir où il en est euh... Est-ce que
2: tu est as vu cette stat sur les 3 cartons de Chicago Oui,
1: 0 touchdown marqué, c'est hallucinant. Ouais.
2: Mais en fait, c'est même pas que 0 touchdown marqué, ouais, c'est ouais, 7
1: pro... points marqués.
2: Ah oui, 7 ça. points sur tout l'ensemble de tous leurs 3e cartons de l'année. Il n'y a, y, y a que en semaine 6, je crois qu'ils ont marqué 7 points dans le 3e carton. Sinon, c'est 0-0. Et on parle souvent des ajustements à la mi-temps. Ouais, bah ouais. Ça prouve que c'est pas tout à fait leur point fort.
1: quoi. <rire> non, ça prouve que c'est pas le sien, ouais. clairement.
2: Ah oh, c'est dur, euh, ça fait 6 défaites de suite parce qu'ils avaient quand même commencé à 5-1, donc euh, là c'est mmh. la, la chute, la, la grosse chute. Voilà pour les matchs de la semaine, on rappelle à ceux qui nous écoutent le mardi soir qu'il y a un match dans la nuit de mardi à mercredi entre les Ravens et les Cowboys, on fera le débrief dans l'émission du jeudi, c'est la fête en NFL, il y a des matchs tous les jours. Cette et
1: année. alors est-ce que la, les Cowboys vont nous faire le triplé euh, surprise NFC Est, ça c'est la grande... Euh... Ah ouais là, ce serait, euh, ce serait,
2: ce serait assez incroyable. On en reparle jeudi en tout cas. En attendant, on fait les tops et les flops. Les tops et les flops de la semaine Raphaël je te laisse commencer avec ton
1: top euh, Peut-être un peu facile mais en même temps Il le mérite tellement euh, Cleveland Vu le, vu le contexte J'ai envie de dire quasiment des 20 dernières années Où les fans ont mangé, euh, ont mangé Leur chapeau comme on dit Ont pris cher avec des saisons catastrophiques Là est à 9-3 euh, Les playoffs on voit plus très bien Comment ça pourrait leur échapper Donc on peut mmh. quasiment dire que les, les playoffs sont acquises Enfin, chapeau, quoi, je veux dire, euh, c'est tellement cool pour eux qu'en plus, une équipe qui a un public, et c'est ça le plus qui me rend le plus triste, c'est que c'est une équipe qui a un public super fidèle, et la saison où ils arrivent enfin à se relancer, ah ouais. ils peuvent pas avoir tout le monde au stade pour vivre ça, et ça, c'est vraiment triste, donc euh, chapeau à Cleveland.
2: C'est vrai que c'est triste, parce que le stade, il sera en fusion, là, pour ce, ce, ce serait vraiment un truc, euh, un truc incroyable Et, Mais je suis totalement d'accord avec toi Je les avais mis en top aussi tu vois, Au début, euh, Stefanski fait quand même un super boulot Je suis content pour Mayfield Parce que je ne sais pas pourquoi Mais c'est un de ces joueurs sur lesquels tout le monde aime bien tomber Quand il ne fait pas bien J'ai remarqué que c'est vraiment un joueur que...
1: Les gens aiment bien un peu je Ils parlent beaucoup et je... les, les gens aiment bien, en, en vrai les gens globalement font genre, hein, moi je te le dis, mais <rire> là ça va faire un moment, je, je dénonce, mais les, les gens en fait aiment bien les profils un peu plus lisses, notamment au poste de quarterback, enfin tu ouais. vois il y a un moment il faut arrêter.
2: Mais, alors on est d'accord, je me faisais la remarque aujourd'hui je ne sais plus sur qui d'ailleurs j'ai vu ça, euh, sur Sherman, parce qu'il y a eu un article sur Sherman mmh. tu vois sur le site. Où les gens disent Ouais, il parle trop, machin, certains. Pas tout le monde, il hein, y a plein de gens qui. Mais Ouais, il parle trop, mmh. c'est un clown. Lui, il a qu'à partir, machin et tout. Mais moi, ce qui me fait marrer, c'est toujours Ouais, les joueurs, ils sont trop lisses. La, la, la League, c'est la No Fun League. Il y a un mec qui couvre sa tronche, c'est Ouais, il parle trop, c'est un clown. Mmh. Tu vois. Ouais, ouais, au bout d'un moment, est... moi, je préfère qu'on ait des mecs qui parlent, c'est quand oui, même plus oui, drôle. Oui, quoi. Non, et puis je crois que mes films, bon, on m'avait dit souvent, c'est Ouais, il fait plein de pubs et tout. Et, du coup, euh, il, 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 il s'est vu arriver trop vite, tu vois. Genre, il est dans toutes les pubs alors qu'il est pas assez bon. Donc, il a... Alors que Peyton Manning il était dans toutes les pubs Mais tu vois il le méritait <rire> <rire> il est... <rire> euh, Mon top du coup c'est les Alors je pensais pas dire ça un jour C'est pour ça que je l'ai adapté en fait pendant l'émission J'ai revu mes notes parce que j'étais parti sur les brands aussi Mais parce que je pensais pas dire ça un jour Les disciples de Bill Belichick Dans le coaching
1: <rire>
2: Parce que maintenant qu'on a viré Matt Patricia Et Bill O'Brien <rire> On peut plus dire qu'ils sont des disciples de Bill Belichick dans le coaching alors que Brian Flores et Joe Judge, eh ben ils vont vers les playoffs. Donc voilà, et... mais hey, il est malin Bilou, parce que ses vrais disciples forts, il les cache bien.
1: Il les cache longtemps. Ouais.
2: ouais, mais tu vois, parce que non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des mecs. Euh, je veux dire, quand je oui, dis caché, oui, c'est oui, que Judge ouais. et Flores, oui. ils n'étaient pas exposés. Oui. Patricia, c'était le mec sur le bord du vrai, terrain avec vrai. la grosse oui, barbe et le oui. truc, okay. tout le monde le voyait. Je disais, oh, il doit être fort parce qu'on le voit. Il a, il a un stylo et <rire> tout sur l'oreille. Il est fort. Euh, euh, McDaniels on le voit tu vois il s'agite il, il, ah, il est tout le temps excité on le voit et tout et puis du coup les gens qui ont essayé d'embaucher McDaniels ils n'ont pas été déçus tu vois aussi. et en fait les bons <rire> ils se les cachent un <rire> peu derrière tu vois il les, met, il les met sur des rôles un petit peu plus discrets et puis ouais, comme ça vrai, les gens ils ne les voient pas ils les embauchent pas tout de suite c'est vrai parce que judge et flores il y a deux ans personne ne les connaît donc euh donc voilà les, les, les vrais disciples de Belichick et pas les pantins qu'il met sur le bord de la touche pour, <rire> euh, pour attirer l'attention des autres équipes et ensuite aller les tuer donc euh, parce qu'il en a tué quelques-unes hein, avec ses disciples de Belichick euh, les flops
1: bah pareil c'est facile c'est facile mais je peux pas dire autre chose que les Chargers ça prend une telle prestation je... enfin bon tout, tout bon, est dit bien, hein. ouais, je vais faire court dit. mais bon oui oui ils sont,
2: sont faits humilier euh, alors moi j'en ai un alors je vais essayer de pas mettre trop de ton ou quoi parce qu'on va dire que je m'acharne sur eux et tout. Euh, les kickers <rire> laissez moi vous parler des kickers non alors il y a une vraie question que je me pose j'avais l'impression qu'il une époque ils réussissaient plus de, de coups de pied de la gagne ou de plus loin et qu'on leur faisait plus confiance là euh, Dan Bailey 52 yards en dôme sans public et qu'envoie une saucisse à gauche euh il faut faire quoi pour avoir un mec qui sait frapper des 50 yards d'un trick-kick vainqueur On a eu les Steelers aussi qui n'ont pas fait frapper un coup de pied à leur, à leur kicker. Qui était, alors, il était remplaçant. Leur kicker titulaire n'était pas là. Et donc, euh, ils ont une quatrième. Au lieu de tirer un, un truc de 45 yards, ils jouent la quatrième. Parce qu'ils ne font pas confiance au mec, visiblement. Et je crois qu'il a dit je ne voulais pas le mettre dans ces conditions, etc. Mmh. Euh, c'est quoi, quoi ces conditions Il n'y a pas de public, il n'y a personne qui gueule qu que, Au bout d'un moment tu vois, on ne peut pas tous les baby-citer et, et en fait je suis étonné de, En fait c'est surtout ça, je me faisais la remarque C'est dingue de se dire qu'il n'y a pas 32 mecs au monde qui peuvent frapper des, des field goals correctement en NFL en fait c'est encore pire que les quarterbacks maintenant
1: ouais ouais non je suis d'accord c'est assez euh, inquiétant bah, ça vaudra peut-être le coup que, euh, de le mettre à l'ordre du jour d'un des podcasts draft de nos collègues qui nous explique pourquoi y a pas les facs ne sont pas capables de Mais former ouais. euh, 30 kickers je, je sais pas je, franchement j'ai aucune idée euh, alors après euh, bon ouais
2: j'ai l'impression qu'il y a la moitié des équipes en ce moment qui vont me dire qu'elles sont pas sûres de leurs kickers
1: ouais 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 non c'est possible euh, c'est possible après j'ai l'impression aussi qu'il y a quelques alors pas forcément sur les cas que tu citais hein, pour le coup mais qu'il y a aussi un peu plus de coach qu'avant qui euh, joue des quatrièmes tentatives parce qu'ils oui, se rendent compte que ça peut aussi. rapporter plus aussi je, je pense que malgré tout oui, il y a quand aussi. même un peu de coach genre les McVay et tout ça tu les sens un peu plus euh, partant sur des quatrièmes oui. tentatives pour, dans un esprit d'aller marquer des points mais euh, globalement oui oui t'as raison quand même
2: mais tu vois, ça se trouve, les stats me font mentir. Hein. Mais, mais en tout cas, dans le feeling, j'ai l'impression qu'on tremble plus quand les mecs tentent des, des kicks de la gang, même de pas si loin que ça. Alors que j'avais l'impression qu'avant, c'était des distances où les, les gars étaient plus efficaces. Écoute,
1: euh, euh, j'avais regardé il y a, en début de saison, euh, après 4 matchs, je crois, les statistiques au, au pied étaient meilleures que l'an dernier et étaient même plus, étaient meilleures que si tu reprends il y a 15 ans. En, en vrai, les kickers sont meilleurs qu'il 15 ans, c'est plus une impression. Ah, par contre, ouais, euh, vrai, il faudrait peut-être pousser sur les, sur les réussites, sur les fit goals de la gagne. Parce qu'au final, quand tu as les pourcentages oui. globaux, oui. c'est les fit goals dans tout contexte. Peut-être qu'il faudrait plus euh, analyser sur euh, ceux qui peuvent te faire gagner dans les deux dernières oui. minutes, quoi.
2: Mais tu vois, juste pour pousser la réflexion, là encore, hein, je dis peut-être une annerie, mais je m'étonne en fait qu'il n'y ait pas même des, des, des. Pour le coup, parce que c'est un poste qui est abordable si t'es n'es mmh. pas euh, foot, football américain de base, qu'il n'y ait pas des mecs d'autres pays, en fait, que bah, Morten Andersen, le, le kicker le, le plus euh, ouais, ouais. Qui a eu le plus de succès en NFL, il était euh, danois, si je dis pas Danois, ouais, ouais. Euh, euh, tu vois, qui n'y ait pas des de, 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 de probables joueurs de. Oui ou norvégien, ouais, j'hésite. Ouais, euh, mais, euh, mais tu vois, qui est pas des, des, des joueurs de soccer qui se, qui jeunes se disent bon bah, en fait je vais pas réussir et puis je me mets à, à ça ou même des mecs de rugby ou j'en sais rien qui qui changent de voie et puis qui se mettent à fond là-dessus, je sais pas. Ouais ouais. C'est mm. je, je veux pas, je veux pas dire que ça a l'air facile, mais j'ai l'impression que c'est un poste où c'est plus facile de se spécialiser et de suivre un entraînement spécifique. Tu vois, jeune. Et de dire, je vais faire ça et puis je vais me décrocher quand même un petit contrat, j'en sais rien. Tucker il prend 5 ou 6 ou voire 10 millions, tu vois.
1: Ouais, ouais non, c'est. Euh, oui. euh...
2: mm. Tu vois, je suis pas sûr que tu gagnes plus en faisant une carrière de joueur de Ligue 1 euh, dans une équipe euh, qui est pas le PSG, quoi.
1: Non, 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 clairement. Après, c'est pas, euh... pas le même. Euh,
2: ouais. De... Mm. ouais, bon, après, c'est pas la même passion. Hein. Faut oui, aimer... ça. <rire> faut, faut aimer ça aussi, c'est pas la même culture. Hein. faut aimer aller kicker, voilà, donc euh,
1: entrer 3 fois euh, sur la pelouse par match, quoi. Mais. Euh...
2: C'est ça, c'est ça. Mais euh... mais ouais, je sais pas. Je me disais après tu sais des, des stages de mercenaires, les mecs qui veulent que le pognon, mmh. tu sais. Tu... <rire> tu, tu vas les tu vas les, les voir à la sortie d'un centre ah, de écoute, formation. Euh, écoute, t'es pas assez bon. A... Par contre, tu vas gagner de la thune.
1: On a qu'à lancer un centre de formation <rire> et on monte des partenariats avec les. <rire> c'est ça. <rire> les franchises.
2: C'est Ça, on va, on va essayer ça. On, va, on a trouvé notre conversion. Euh, C'est comme ça que se termine l'épisode 385 du podcast. J'en actue. Je vous rappelle que l'émission vous est présentée par l'agence immobilière Domis, qui est spécialiste de l'investissement immobilier à Montpellier depuis plus de 20 ans. Euh, qui fait beaucoup de choses. sur. vous les retrouvez notamment sur domis.com et ils peuvent répondre à tous vos besoins en ce qui concerne la vente, la gestion de biens, l'accompagnement fiscal et la revente, vous les retrouvez sur domis.com. Encore une fois, on remercie, euh, on remercie, pardon, Laurent. Leur fondat le fondateur de l'agence qui nous écoute Je ne vais pas dire de quelle équipe il est fan Parce que mmh. je ne veux pas créer de vois que, mmh. que certains fans évitent l'agence Mais moi je sais, euh, il nous écoute Et on le remercie de nous avoir soutenu sur Tipeee On remercie d'ailleurs tous les autres qui nous ont soutenu Sur Tipeee cette semaine Vincent, Bastien L, Launay, Nico32, Léo Fabien Aubard, LOS75 Kalidou euh, Pouletmaillot, euh, Drapaou Pardon, Drapaou <rire> Drapou, euh, Antoine, Nathanaël, Pat Fab et Mélanie, merci à tous, euh, les goodies sont en chemin, j'ai encore quelques petites enveloppes euh, sur, euh, sur mon bureau, mais ça part, ça part, je, je continue de tenir le rythme Tu es le, le père dur, Noël
1: je... de... T'as <rire> vu
2: Je vais pas mentir, le plus dur, de... c est, c est... vous êtes en fait très nombreux à nous écouter à l'étranger, je le vois sur les types et en fait c'est un peu le plus long, je vous avoue que c'est les lettres qui mettent un peu plus de temps à arriver C'est parce qu'il faut que j'imprime des timbres spéciaux à chaque fois sur le site de La Poste mmh. Alors que l'autre j'ai déjà les timbres donc je, je timbre très vite Mais, euh, mais là j'ai une lettre, en, Alors je ne vais pas dire le nom mais il y a un auditeur qui se reconnaîtra Il y a quelqu'un en Espagne, je n'ai pas encore imprimé le timbre Mais euh, véridique, depuis qu'on a lancé les contreparties Tipeee, j'ai envoyé à Tokyo, euh, à New York euh, En Espagne, euh, il y avait un autre pays, et Bon, beaucoup de Belgique et de Suisse mmh. Euh, mais ouais non, on voyage. Je, je voyage avec la poste et les timbres. Ça à sera après le, le,
1: le French Tour, ça sera le World Tour euh,
2: TDA. <rire> ah bah hey, si on fait Tokyo, moi je suis candidat, ouais. hein, mais euh, franchement Tokyo, New York, on va se marrer. Hein, mais euh, bon, bon on, déjà on va, on va faire le French <rire> Tour. Il <rire> ouais, faut qu'on trouve un sponsoring avec Air France, disons. Donc. Ouais, c'est ça. ça va être, euh, parce que Tokyo A5, ça va être un petit budget.
1: Bah, le petit logo TDA sur l'avion Air France, c'est pas mal. Hein.
2: Ah ouais, pas mal. Ah ouais, <rire> sur le gouvernail, là, à l'arrière, c'est la classe. On va, on va faire ça. On va faire ça. Euh, merci euh, beaucoup, Raphaël. J'allais bah, dire on se dit à jeudi. Non, c'est grec jeudi c'est Greg que je dis, bon en tout cas on se retrouve très bientôt Raphaël, pour nous suivre euh, TD Actu sur Twitter et Facebook à Touch Actu en entier sur Instagram à Trafail underscore TDA pour Raphaël sur Twitter à Talin Maté pour moi-même, le site c'est touchd'unactu.com en entier tdactu.com si vous voulez aller plus vite quand vous le tapez dans la barre d'adresse, on vous souhaite une très bonne semaine, on se retrouve jeudi euh, pour la preview et samedi pour l'émission Draft évidemment, avec les collègues de la Draft, ciao ciao à tous S'analyse, fromage et jeu de mots, tout sur le foutu est en T, -t,
0: -a -t Le mardi le jeudi, telle gâteau risotto, les meilleures recettes en T D Fameux pour JJ Watt, fiston pour Marshall Lynch, Prokash Nobel Beckham, Tom Brady, Quarterback. Calé sur le fauteuil,
1: option Madame Irma. À la fin on compte les points et on finit en vainqueur.